0: Vegas. ¿A qué te suena? Por las películas y noticias nos damos cuenta del activismo nocturno, casinos, centros de entretenimiento, bares, casillas para casarse al mejor estilo de Hollywood. Tal vez cada una de estas prácticas muy lejos de exaltar el nombre de Dios. De hecho, es conocida como la ciudad del pecado. ¿Te imaginas ir a evangelizar a ese lugar? ¿Te imaginas pararte en algún lugar de sus calles para hacer adoración pública? ¿Te imaginas tener que confrontar a las personas por su forma en que viven? Pues bien, esta atmósfera contraria a la presencia de Dios era la misma atmósfera que se percibía en Pérgamo. En Pérgamo había una serie de iglesias que conformaban un centro politeísta, es decir, donde se elevaba adoración a varios dioses. También Pérgamo hacía parte de la Asia Menor y fue conocida en la antigüedad por su gran biblioteca de cerca de 200.000 pergaminos. Incluso allí se comenzó a manufacturar el pergamino que terminó desterrando el uso del papel. En Apocalipsis 2.12 dice... Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipaz, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Históricamente, por su contexto, podemos decir que no era nada fácil ser cristiano en Pérgamo, los cristianos eran perseguidos a pesar de la aparente erudición de la biblioteca y sus aportes Ese conocimiento intelectual no necesariamente va divorciado de intolerancia y discriminación que una persona tenga su intelecto lleno de información no la hace misericordiosa necesariamente el orgullo intelectual suele ser uno de los mayores enemigos de la fe porque no la pueden comprender Nótese que decimos el orgullo y no el conocimiento en sí. En medio de un lugar tan peligroso, tan hostil, sufriendo las peores circunstancias, ellos se mantuvieron fieles y fueron valientes. O sea que el hecho de que vivieran en un lugar donde Satanás mismo tenía su trono no era el verdadero inconveniente. Hoy vivimos en una sociedad que no difiere mucho de la de aquella época, solamente que todavía no peligra nuestra vida pero el intelectualismo soberbio la adoración al sistema la idolatría mezclada con superstición de la llamada nueva era y la intolerancia de los grupos progresistas hacen el caldo de cultivo perfecto para la resistencia de la iglesia cuando la palabra dice en apocalipsis 2:13, sé dónde vives allí donde satanás tiene su trono en pérgamos Satanás tenía los ritos, las ideologías y las soluciones que imitaban la salvación y el mensaje de Dios Es lo que el enemigo nos ofrece para que no escojamos a Dios ¿Dónde está el trono de Satanás hoy en día? Hoy en día no existe una ciudad llena de templos para todos los dioses Pero existe una sociedad con ideologías para cada cosa Muchos ponen su esperanza en el dinero, la educación la medicina o la política y aunque todas estas cosas son buenas no son dios jesucristo no es una ideología humana él es la verdad de dios cuando nos empe empezamos a entretener con ideologías como parte de la verdad entonces convertimos a jesús en una ideología más y eso es lo que el mundo quiere hacer quizás hoy en día no nos maten físicamente por nuestra fe pero sí nos cancelan culturalmente Apocalipsis 2.14 dice tengo unas cosas, unas cuantas cosas en tu contra que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balán, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales un cristiano no solo cree lo que la Biblia enseña, sino que lo confiesa. La Biblia es la verdad de Dios, tiene los principios de Dios y revela a Jesucristo como la única verdad en el cielo y en la tierra. Apocalipsis 2.16 Por lo tanto arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Si no hay arrepentimiento, nos quedaremos con los dioses que solo ofrecen, pero no cumplen. No es temerle a lo que Dios nos pueda hacer, es temerle a que deje de trabajar en nuestras vidas. Apocalipsis 2.17 El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Dios nos dice, hay una historia que entre tú y yo vamos a contar, pero necesitas verme, no como una ideología más, sino seguir confesándome como la verdad. Creamos que tenemos un nombre en el cielo, que hay una invitación con nuestros nombres y que si somos fieles a Cristo, nos va a recibir en la eternidad y viviremos con Él para siempre. ¿Cuál es el llamado de atención? A pesar de todo lo mencionado, no se da ninguna advertencia relacionada al gobierno del enemigo en esa región. Escucha esto, la alerta es interna. En Apocalipsis 2, 14, 15 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Habla de lo que está haciéndose mal en esta iglesia. Y hay que entender algo y es que nada puede afectar externamente a una iglesia que interiormente está fuerte. Escúchalo, nada puede afectar externamente a una iglesia que interiormente está fuerte. Aún, aunque viva donde mora Satanás, aún vivir donde Satanás tenga su trono. Notemos que le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. No dice que esas pocas cosas sean pequeñas. No significa eso. Son pocas, pero importantes. Dice, tienes a los que retienen la doctrina. De la misma manera que se tiene un tumor y no se le erradica. Había una inacción de parte de la iglesia. No tomaban una determinación con respecto a, la, a las doctrinas que se habían infiltrado. Quien se mencione la palabra doctrina quiere decir que no solo practicaban, sino que enseñaban sus prácticas perversas. Una de las estrategias más empleadas por las tinieblas es mezclarse desde adentro con la iglesia, como lobos en medio de ovejas, como cizaña entre el trigo. Esa es la manera más efectiva de debilitar el cuerpo de Cristo. El peligro no era externo. Los fieles de Pérgamo, podrían haber vivido en el infierno mismo mientras estuvieran firmes por dentro. A veces estamos tan enfocados en protegernos de los embates externos que bajamos la guardia con respecto a las creencias que abrazamos. El Cristo victorioso va a pelear contra las falsas doctrinas con la espada de su boca, con su misma palabra que es más cortante que acero de dos filos, lo importante es que nos encuentre alertas a esto, siendo como los de Efeso, que odiaban las falsas doctrinas que Cristo mismo odia, no permitiendo que el cáncer de las doctrinas herejes nos debiliten. Para reflexionar, ¿hay alguna doctrina que estás abrazando? ¿Quizás sea una adaptación al mundo y sus deseos? Es tiempo de revisar en qué creemos y por qué creemos en eso. Los postreros tiempos serán como se describe a la iglesia de Pérgamo, como viviendo donde reina Satanás. Pero el mantener doctrinas y prácticas puras serán un preventivo para poder mantenernos en pie. No comulgamos con el mundo, sino con la verdad misma y vivimos según ella. Bien, iglesia, nuestra oración es que podamos estar firmes en medio de tanta circunstancia difícil y en medio de tanta oposición que podamos permanecer y sostenernos mirando a Dios recuerda que somos comunidad cristiana de fe una iglesia ubicada en la vía principal de Carepa enseguida de Coca-Cola nos reunimos presencialmente los domingos a las 9 y media de la mañana y los miércoles a las 7 y media de la noche nos gustaría conocerte y verte allí con nosotros. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Comunife Urabá. Dios te bendiga. Chao, chao.